0: Vuelta a España 2017 en la cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
1: Conectamos, hola, muy buenas tardes. La cadena será en seguimiento de la décima etapa de la Vuelta de Ciclista a España que nos lleva desde Caravaca de la Cruz hasta la localidad de alámana de Murcia. El pozo alimentación aquí va a concluir esta jornada después del día de descanso. La lluvia ha sido la protagonista durante prácticamente la primera hora de carrera. Ha dejado afortunadamente de llover, parece que se ha sacado el piso, pero el cielo está absolutamente encapotado y no se descarta que vuelva a descargar agua a lo largo de las próximas horas. La verdad es que en algunos momentos lo ha ha hecho con verdadera intensidad en esta zona... ...en la que tampoco están acostumbrados a ver la lluvia... ...bueno pues estamos a falta de 73 kilómetros de carrera... ...esto quiere decir que vienen muy pero que muy rápido... ...por las carreteras de Murcia... Esto quiere decir que después de prácticamente hora y media de carrera todavía no se ha formado la escapada buena de la jornada y ese es el motivo por el cual el pelotón venga tan rápido en un primer paso por esta localidad de Alama antes de afrontar los últimos kilómetros con atención la subida al morrón de Totana es una tachula de tercera categoría pero luego el Collado Bermejo, un puerto de primera categoría cuya encima está a 22 kilómetros de la línea de meta. Repito, no se ha formado la escapada buena de la jornada, siembra que se ha partido el pelotón, un grupo numeroso que se ha quedado algo rezagado, ningún uno de los importantes en ese segundo grupo y aquí en la línea de meta se está poco a poco secando el asfalto, no llueve en estos momentos, micrófono inalámbrico, cadena ser en la vuelta, Borja Cuadrado, muy buenas. Hola
2: Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, no llueve pero todavía está mojado, el cielo está completamente encapotado, así que no descartemos que vuelva a llover en la línea de salida, como siempre, el temor al día después de la jornada de descanso y hoy con ese añadido, con ese aliciente de la lluvia espectacular, sobre todo en el descenso del collado Bermejo. Hemos hablado con uno de los ciclistas de la zona que está haciendo además una vuelta ...muy buena, uno de los gregarios... ...de Fabio Aruz en el Astana... ...el ciclista de Mula, Luis León Sánchez.
3: Lo único que bueno, seguramente no contábamos... ...con la lluvia de hoy... ...pero bueno, supongo que será para todos igual... ...sabemos de lo difícil que es bajar el collado en seco... ...imagínate ahora con un poco de agua... ...intentaremos tomar el menos riego posible... ...y a ver qué tal será la etapa... ...la conocemos bien, que eso es lo importante... ...pero ya te digo, igual con agua... ...da un poco más respeto que en seco... ...pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible".
1: Bueno, pues ese es el Luis León Sánchez, el corredor de Mula, el corredor murciano. Un grupo por delante donde tenemos la presencia de Mar Soler, que vuelve a intentarlo el día de hoy. La verdad que está el chaval en un momento de forma realmente espléndido después de los minutos que se dejaron las primeras jornadas de esta Vuelta Ciclista España. Hacemos una pausa, seguimos aquí desde la región, desde la comunidad de Murcia y escuchamos a los protagonistas, a los comentaristas de la cadena Ser en la Vuelta.
4: Radio Sevilla
0: En Radio Sevilla, ser empresarios
4: Isaac Vega, director comercial de Colchones Rupe.
0: Somos una empresa sevillana 100%, eh,
2: fabricante desde 1970 Nos avala una larga trayectoria en el sector del descanso Y en estos últimos años hemos hecho una gran inversión en maquinaria industrial Con lo cual hemos conseguido un producto de, de muy buena calidad Contamos con un equipo de personal eh, muy cualificado Con el que damos servicio a sectores como es el de la hostelería, nuestra cadena de tiendas y nuestros clientes a nivel nacional e internacional. En estos últimos años la empresa ha conseguido exportar al extranjero y introducirnos en sectores, como he dicho anteriormente, como la hostelería, que nos están apoyando mucho para crecer a nivel empresa. Invito a todos los oyentes a que visiten nuestras tiendas o bien que entren a en nuestra página web www.colchonerrupe.com
0: Ser empresarios. Negocios que funcionan. Con el patrocinio de Coanda Kiocera. Radio Sevilla.
1: 70 meta. Vienen volando. Eso quiere decir que antes de las 5 de la tarde es posible que se planten aquí en la línea de meta la Nama de Murcia. Roberto Torres, comentarista de la cadena SER. Muy buenas. Hola, buenas. A mil por hora, ¿eh? No han hecho la fuga buena de la jornada y fíjate que ya llevan kilómetros. Sí, ahora parece que se
5: está empezando a parar un poquito atrás y yo creo que esta va a ser la buena, pero la verdad es que les ha costado un montón hacerla, ¿eh?
1: Hablamos de Collado, Bermejo, un puerto de primera categoría. Descenso o ascenso duro. Descenso peligroso. Me contabas que son 17 de bajada. Carretera estrella y luego estrecha y luego 5 de lleno.
5: Sí, bueno, la verdad es que el último El kilómetro para mí es bastante duro Tiene unas zetas ahí subiendo Que es donde puede romper la carrera Pero sobre todo la bajada, la bajada ha llovido bastante, de los pinos han caído hojas, han quedado en medio de la carretera y seguramente eso puede ser que alguno que se la juegue bajando lo pague.
1: Pues también ha llovido mucho, no, muchísimo aquí en la línea de meta en el Pozo de Alimentación. Afortunadamente poco a poco se va secando el firme el asfalto. Volvemos a lo largo de toda la tarde aquí a Murcia. Los enviados especiales de la cadena SER con más noticias, con más información de la Vuelta Ciclista a España.
4: Radio Sevilla, 103.2 de frecuencia modulada, 792 de onda media y en internet radiosevilla.es.
0: Cadena ser, la banda sonora del
4: deporte. Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
3: Las 3 y 10, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Radio Sevilla Libre y Directo, un día más, edición de hoy, martes 29 de agosto ya, se va acabando la última quincena de vacaciones, bueno, los que pillan la primera quincena de septiembre siempre dicen que es una gran quincena de, de vacaciones, pues si lo van a pillar ahora, que lo disfruten también, que ya los que hemos tenido la suerte de algo de pillar en verano, ha ido, ha ido bien la cosa. Eh, es una semana tranquila sin fútbol, es una semana caliente con los fichajes, aunque no parece que se vayan a producir eh, muchos, no parece insisto en esto porque tengo la impresión de que en el mercadeo futbolero en el que nos encontramos, donde se le ha perdido el respeto al dinero de forma eh, dantesca pues todavía nos vamos a encontrar lo que decía ayer, cosas que te piden 10 y que te las dan por uno el último día y a última, a última hora eh, les contábamos que en las últimas horas los principales problemas que tiene el Betis para poder cerrar el o los fichajes que querría cerrar el club están directamente relacionados con, con su tope salarial, el fair play financiero. La LFP también les contábamos ayer que ha, ha sido. Eh, la palabra no es generosa porque aquí el FP bueno, le ha abierto la mano al Betis ha sido comprensiva en determinados detalles económicos y ha podido estirarse el equipo el club en, en el gasto de, de fichajes pero claro si después tienes eh, la mochila Zozulia Digar o, o Brásana que, que te cuestan dinero y te complican la, la situación de, de Fair Play pues para que salgan para firmar tienen que salir y para que salgan tampoco te puede costar mucho dinero porque si te cuesta mucho dinero al final no puedes ir a comprar al futbolista o a, o a hacer la operación que tú quieres en esas anda metido el Betis, por ejemplo los dos casos que les contamos ayer eh, en remor o Santimina pues los dos casos el problema era el dinero Vamos, tanto como que el Celta ha pagado 13 millones de euros por este futbolista que el Betis estaba en, en perspectiva, ¿cómo estaba el Betis puesto? ¿cómo se pone el Betis en estas operaciones? pues a la expectativa de que pueda saltar la liebre en un momento determinado y, y abordar en una situación complicada para otros la posibilidad de convencer al jugador que entre en la operación porque a competir económicamente no podía entrar. A 13 millones de euros no iba a el Betis a, a pagar. Una cesión, opción de compra. En el caso de Santimina, lo contamos ayer. El jugador ve que su papel no va a ser nada preponderante en el equipo, que Marcelino tiene otras opciones primero y entonces empieza a escuchar los pájaros que le llegan de, de otras posibilidades y él las valora, pero el que tiene que valorarla para facilitarla es el Valencia. El Valencia no lo facilita, no te da la opción. Eh, a partir de 12, 13 millones de euros, el Valencia pues sí empieza a escuchar tiene mucho eh, gasto el, el Valencia eh, pendiente, una masa salarial también fuerte, aunque se la han reducido después de unas pésimas gestiones económicas. En fin, que todo esto suele ser lo, lo habitual. Entonces el Betis va a estar hasta el último instante, hasta el último momento, viendo si la salida de, de, de Brasana se puede producir, eh, que puede ser que se cierre alguna hoy, a lo mejor se cierra la salida de Zozulia, y se llega a un acuerdo económico, que sea rentable para el futbolista, pero esencialmente para que el Betis le permita, si no le pagas todo el contrato que tiene pendiente, pues ir con menos dinero que el, el jugador acepte, ir a otra operación económica, en el día de hoy puede haber solución a alguno de estos problemas que está intentando solucionar el Betis, que le abra puertas. Hoy van a escuchar a Rubén Castro, a Rubén Castro con hilo musical de fondo. Ahora lo van a escuchar, es una entrevista que le han hecho... Eh, allá en su nueva tierra. Hola, Fran Ronquillo.
5: Hola, Santi. Es una
3: charla que ha tenido allí en China, eh, en los medios oficiales del club, ¿no? Sí, el
5: club es impronunciable, pero. Eh, en ese, ¿no? Allí está Rubén a las órdenes de Gregorio Manzano. Y no crean que está mal, ¿eh? Está, está feliz, está contento. Mmm, se ha adaptado muy rápido. El fútbol tiene un lenguaje universal y los buenos futbolistas lo, lo aprenden de momento, ¿no? Se ha adaptado muy rápido al juego de allí. Lleva cuatro goles en cinco partidos eh, se marcó la meta de hacer siete goles porque él tiene en mente un promedio de hacer un gol cada dos partidos, esto lo ha llevado a cabo también en su etapa en el Betis y tan solo le quedan tres para alcanzar los siete goles lleva cinco allí, llegó a falta de trece partidos, o sea que lo va a conseguir casi con total seguridad y apuesten por Rubén aunque luego una vez concluya el plazo de cesión por el que está allí, Dios dirá, con el futuro el mismo Manzano ayer decía que no sabe qué va a pasar con él una vez termine diciembre y que tampoco se lo va a preguntar porque acaba de llegar pero yo creo que ha tenido además también palabras para el Betis, yo creo que Rubén jugará la segunda vuelta aquí si nada se tuerce y, y nadie se pone por medio metiéndole palitos a la rueda, ¿no?
3: Bueno, ahora vamos a escuchar a, a Rubén Castro. Eh, hoy tenemos también, hemos convocado a los comentaristas de los partidos del, del
5: Sevilla. Por cierto, que la música es un paso
3: doble taurino. Bueno, para la, ahora la escuchamos, que es el hilo musical que le colocan allí, que no ha puesto ronquillo de nada, fondo. Nada,
5: nada. para eh, estas cosas soy más serio que, que a la una y media.
3: Eh, digo que ahora tenemos cita con los comentaristas de los partidos del, del Sevilla, con eh, Manolón y Antonio Alba, al respecto de, de. Bueno, creo que lo hicieron hace un par de semanas con el tema del Betis en esta planificación. Este inicio de temporada inquietante en lo futbolístico, razonablemente bueno en los resultados, o buenos en los resultados para el Sevilla, tiene a la afición y eh, a los seguidores del, del club bastante inquietos porque el equipo no bueno, ofrece unas prestaciones que te hagan aventurar con seguridad que va a ser un año excelente. El equipo está por hacer, eh, la plantilla posiblemente tenga alguna puntada todavía que dar, en eso anda el club con el lateral izquierdo y con el que ya hay un acuerdo por cierto hace ya algunos días que se acordó con Massina las condiciones algo parecido hicieron con Arana con el jugador y con su agencia de representación que tiene una parte del pase el acuerdo es total y lo que no entraba en el no entraba en este juego en la, en la operación ofreciendo dinero en Sevilla importante era era el propio club el Corinthians en el caso de los italianos se discute en este tramo final de la negociación después de haber cerrado con el futbolista digo hace días ya un acuerdo el bonus va, bonus viene eh, Fleco acá, fleco allá Si yo quiero un fijo, no, yo no te doy fijo El
5: variable que El es la famoso variable
3: que, se, ¿no? que el Sevilla lleva años metiendo en los contratos Y que hay veces que se acepta de una manera, otra de otra Los jugadores, en este caso los clubes, prefieren Evidentemente incluir Los que van a vender el menor número de variables posibles Porque si no, no tienen asegurado Ese dinero, en algunas son fáciles de cumplir Claro, pero en esas andan Y ...y posiblemente se pueda concretar. El tema del atacante y el asunto de Ensonsi, ...que aunque parezca que en Ensonci no ocurre nada... Eh, ...papá ensonsi, lo digo por segundo día consecutivo... ...es una ametralladora ofreciendo al niño... a ...los clubes que puedan llegar a su hijo, al niño... ...a su hijo, a Ensonci, eh, ...a cantidades como las que tiene el jugador de cláusula... ...de penalización de, de contrato. Así que eh, eh, hasta el día viernes, que es día uno... Vamos a tener festival con, con el tema de los, de los fichas. Insisto, en el caso del Betis puede haber ya novedades en las próximas horas a efecto de, de salidas. Una, dos, eh, ya veremos si la tercera, eh, pero da la impresión de que lo de Brassan y los de Zulia va por delante o tiene más opciones que lo diga. Lo que pasa es que todo lo que, lo que se, se pueda ahorrar, todo lo que se pueda ahorrar en rescisiones es dinero del que dispones para contrataciones. Más o menos creo que nos entendemos todos. ¿Qué pone ahí? ¿Un foro de entrenadores que se ha ido ver y eso para allá?
5: Mañana participa en el decimonoveno foro de entrenadores de clubes de élite eh, que ha convocado a Ernesto Valverde, por ejemplo, del Barça, a Rafa Benítez del Newcastle, habló de entrenadores españoles, Unai Emery del Paris Saint-Germain, ...y también han estado allí citados y no solo han ido otras veces... ...porque preside además ir Alex Ferguson y cuenta con ellos... ...sino que en esta edición también van a estar Zinedine Zidane como es lógico... ...Mourinho el técnico del Manchester United... Maximiliano Allegri de la Juve... ...Mauricio Sarri del Nápoles... ...Leonardo Jardín del Mónaco... ...y exjugadores como Xavi Alonso, Deco, Clarence Seedorf ...David Trezeguet, Stankovic... Zanetti, Peter Schmeichel, en fin, que van a proponer cuestiones que puedan mejorar el fútbol ante la UEFA y tienen una reunión antes de cada inicio de temporada o, o cuando acontece el parón de liga para hablar de estas cosas y mañana Berizo está invitado a ese foro del que va a participar el actual técnico del Sevilla y que viene del Real Cruz Celta de Vigo.
3: Bueno... Eh... Eh, ¿Algún asunto más de, de interés? Ah, vamos a solucionar el, el problema que ayer nos surgía con el último partido que había remontado el Betis la pregunta de José María que era finalmente referida a la última vez que levantó un resultado en contra en casa en casa, pedía nuestro oyente y hubo respuestas de todos los colores y la última remontada del Betis Juan Pablo nos especificaba eh, después, varios oyentes más. ¿eh? La última remontada de Betis fue el año pasado. Eh, Málaga 1-0 al descanso tras el fallo de Tosca y 1-2 en la segunda mitad con goles de Jonas. Sí, Jonas ponen un emoticono de sonrisa y Sanabria. Y si hablamos de la última remontada en casa, ya hay que irse al Betis 4 Valladolid 3 de la temporada... ¿La del descenso? Ya del 2014, pero última jornada de Liga, iban dos 3 en el minuto 59. Juan Pablo de rodar Araujo. Y a todos los compañeros que ayer nos enviaron, Juan Antonio Jiménez, al compañero director del Estadio Deportivo, Joaquín Adorna, las soluciones a estas cuestiones de los oyentes, que nos ayudaron mucho, nos sirvió, y, y hemos intentado... Hemos intentado ayudar a este oyente que tenía esa curiosidad y a todos los que han participado en este ratito de escribir, eh, escribir el, el resultado de las remontadas. Si hubiera estado en Florencia no hace falta consultar a nadie. Parece es
5: el dinámico con piernas. Eh, exactamente.
3: Las tres y veinte minutos de la tarde. ¿Estamos eh, a escuchar a Rubén hablando del Betis?
5: Sí, hombre. Eh. Vamos a escuchar a Rubén. Vamos a escuchar a Rubén hablando del Betis, del cariño que le tiene a la afición, de lo que espera para los béticos durante su ausencia que no se les haga larga primero y que disfruten en este tiempo y, y ha dicho también lo que significa para él el Betis, no se lo pierdan
6: Sí, para mí eh, lo significa todo la verdad es que sí. ahí es donde, donde he triunfado en... sí, eh, la verdad es que hemos bajado creo que bueno, he jugado dos años en segunda y sí que es verdad que bueno que nunca les he dado de lado, siempre eh, me he quedado ahí eh, había veces que tenía posibilidad de salir y siempre he optado por quedarme en el equipo, porque la verdad es que ellos me dieron la oportunidad de, de jugar en primera y, y hacerme triunfar, y eso se lo agradeceré siempre. Y la verdad es que le digo que estoy muy, muy orgulloso y muy contento de, de ser bético.
5: Orgulloso y contento de ser bético. Así concluye su referencia al Betis, Rubén Castro, en una entrevista con Paso Doble del Fondo que Madre le han hecho allí en China y que, lógicamente, con, en estos tiempos de la comunicación pues ha llegado mm, rápidamente a, a España y a Sevilla. Eh, eh, yo contaba
3: ayer que lo normal lo normal que, que ocurra es que eh, Rubén se venga para acá. De hecho, creo que no descubrimos nada si, si decimos que Betis y Rubén ya han hablado del asunto y se ha sopesado las posibilidades. Ya sé que en su día dijo Serra Ferrer que será el jugador que decida, pero claro, supongo que también el jugador querrá saber la disposición del club. Si ahora nos ha firmado un delantero y, y, y contáis conmigo, pues, pues, pues nada, se vuelve y se cumple el contrato. El único, el único inconveniente que podría ocurrir, que no es poco inconveniente, es que el club chino pues, le reoferte otra cantidad, que ya la que le ha ofertado es importante para que se quede allí entonces a lo mejor es el propio futbolista el que se lo replantea por eso Serra ya que, la pelota
5: estaría en su tejado
3: no bueno pero que Serra que no es que de estas cosas se maneja sabe que en esas cantidades pues si hay que estar seis meses más en China se está y se aguanta uh -huh. el tirón allí como se pueda y, y te trae la mochila llena de vuelta a una edad futbolística deportiva avanzada en cualquier caso en el club cuentan con que va a volver cuentan con que en enero eh, vuelve a, a la disciplina de Betis para los seis meses finales o cinco meses finales del campeonato, para el tramo final de, del torneo. Así que
5: eh,
3: es una historia que vamos a seguir de cerca, porque él en China, ¿cómo anda, por cierto? ¿Qué ha contado?
5: Pues él está bien, se está adaptando rápido. Yo te hablaba del lenguaje universal del fútbol y, y para un goleador como Rubén, pues está claro que es de aprendizaje casi inmediato y de hecho se está manejando en cuanto al juego. Algo le cuesta más fuera de él, pero fuera del campo, lógicamente, el objetivo, el que tiene en mente, lo está cumpliendo y su, su promedio y las cuentas le salen.
6: No, no sabía lo que, lo que era esto, no sabía lo que me iba a encontrar y por eso quería venir. Era una experiencia que, que quería, quería disfrutar y la verdad es que me está gustando mucho el, el juego de aquí y me estoy adaptando eh, rápidamente porque la verdad es que, que es bastante bueno. Bueno, el objetivo del equipo creo que era la... La permanencia eh, Yo creo que el equipo está ya casi salvado Hemos llegado a una línea de 30 puntos Yo creo que con eso Ya estamos ya eh, Mucho más tranquilos, pero bueno La idea siempre es ir Partido a partido Y yo creo que es lo más importante Después el jugador Bueno, si tengo que decir algunos muchos Me gustan, pero bueno Si tengo que decir de algunos me quedo con Lamu ¿no? Lamu me, me está sorprendiendo, la verdad es que ...que tiene mucho futuro y nos está ayudando muchísimo... ...y después con el míster, pues... ...no, reuniones a solas no... ...la verdad es que... ...que con él eh, me llevo muy bien... ...tiene mucha confianza y yo se lo agradezco... ...y, y ya está, pero a solas no, no estamos teniendo que... nada... ...sí, eh, el promedio que yo siempre me, me he marcado donde estado... ...ha sido el de cada, ...me he marcado me he estado... ...ha sido el de cada dos partidos un gol... ...yo creo que ese promedio... ...es bastante bueno y... ...y he venido aquí quedando 13 partidos y la meta es llegar a los
5: siete goles Bueno, la meta es llegar a los siete goles eh, cuando le hacen la entrevista llevaba cuatro partidos, ha jugado 5 lleva cuatro goles, le faltan tres goles si quedaban 13 y ha jugado cinco, pues tiene ocho partidos por delante para meterlo eso para Rubén Castro es... 8
3: partidos va a meter 3 ¿Tres? tres goles
5: eh, que para él y cumpliendo esa media escrupulosamente serían seis los partidos que necesita le sobrarían dos si sí, sigue cumpliendo esa media, pero claro, puede darse que en un partido como el día que tuvo que apuntillar a Poyet haga dos goles y por tanto acorte los plazos en ese objetivo que se ha marcado. Y anda por aquí Paquito García. Está diciendo la, por aquí que, Javier León,
3: vaya musiquita. Claro, claro. esto ¿Qué que música la han puesto? Que el Plásico, ¿no? García, Gracias, buenas, el tarde. de los
7: buenas tardes. Antes buenas, que nada. buenas tardes, tardes Esto es el gato Montés. El gato Montés. El gato Montés. No, 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 no.
5: Han elegido con gusto? Un clásico
7: ¿No? para un gran torero del área
8: ¿Tú te
5: lo traerías en diciembre o esta tarde ¿A mismo a Rubén Castro? No, no, esta
6: tarde mismo ¿Qué hay que hacer para
5: traerlo? Ve con Javier León y lo rescatáis <risa> Gracias Paquito Venga. Las 3
3: y 26 minutos de la tarde, sintonía de Radio Sevilla
5: Vamos a escuchar luego a Fedal Sí, Fedal, sé
3: sí que está por ahí y Además vamos a escuchar a un futbolista eh, No hablando de cuestiones deportivas Hablando de situaciones eh, tan graves como los atentados hace unos días en Barcelona y hablando de, de, de cuestiones de las habitualmente no se mete un futbolista y este chico ha hablado, no, no solo que ha hablado, que ha hablado hasta bien
5: y, ha, y se ha expresado y ha explicado su opinión y ha explicado cosas interesantísimas. Ahora lo escuchamos. Les va a sorprender cuando diga eh, Fedal o escuchen decir a Fedal qué jugador entiende él que mejor ha representado en España la religión musulmana.
3: Las 3 y 26. Libre y directo
0: su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes Benzitan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Concesur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Sevilla
4: Yo no quiero franquicias Yo
0: no quiero un dentista diferente cada vez que acudo a la clínica
4: Yo no quiero que negocien con la salud de mi boca
0: Si buscas odontología de calidad y con garantías, ven a Dental Implantology donde los doctores Cobo y Mumbao, con más de 15 años de experiencia disponen de las técnicas más avanzadas Comienza ahora tu tratamiento y empieza a pagarlo en octubre sin intereses Nos encontrarás en Ronda de Triana Los Palacios y San José de la Rinconada Pide tu cita en el 954 4, 33 7246 navidad 2017 ¡Un papeletas para la gran cesta de navidad de la venta el pan, boletos 5 euros en la venta el pan infórmate en Facebook, eventos y celebraciones venta el pan
4: Radio Sevilla, nos tienes en Twitter y Facebook para contarnos lo que quieras y si lo deseas te llevamos hasta nuestra web Ahí encontrarás en cuestión de segundos todas las noticias más cercanas con sus sonidos. RadioSevilla.es Descárgate tus podcasts preferidos o vuelva a escuchar los mejores cats de la Cámara de los Balones. En la web de Radio Sevilla tendrás toda la ciudad a tu alcance cuando lo desees. Radio Sevilla.
0: Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena SER su ocio y su negocio al fin unidos la Mercedes Benz y Tanturer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Concesor tu concesionario oficial Mercedes Benz en Sevilla. Libre y directo
3: Buenos 3 y 28
5: Permíteme, eh, permíteme un instante <ríe> me escribe mi querido amigo Paco Soto, de, de la banda de Tejera, que es el, el hilo musical de Sevilla. Y me dice que se nota cuando la categoría de Tejera, tocando en la plaza, ese paso doble, eh, interpreta estos sones que hemos puesto para que Paco García identifique el paso doble que, que venía por debajo de la entrevista china. Los chinos han metido mucha trompetería, pero cuando ha sonado Tejera ha llegado a la categoría. Así que, Paco... Gracias por el aclarado, también a ti García y, y a Soto.
3: Eh, y El paso doble que parece el del piano de la cámara, no lo aquí un oyente, Antonio Corrientes Zopazo. Bueno, eh, ha empezado la temporada para el Sevilla con mejores resultados, sin duda, que, que juego. Eh, entre empatar o perder el otro día en Getafe y ganar, hay una diferencia enorme a la hora de ponerse en la clasificación, a la hora de seguir intentando mejorar el equipo. Bueno, hay un montón de diferencias. Si el Sevilla hubiera perdido en Getafe, Creo que tendría complicaciones ver eso eh, por el juego del equipo y, 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 aunque esto no ha hecho más que empezar, su manera de abordar los próximos partidos creo que iban a estar directamente influenciadas por el ambiente. Eh, Comentaristas de los partidos de... nos falta aquí Luis Jiménez, que tenemos que llamarlo también, por cierto. Pero están aquí Antonio Alba y Marolón, Hola. Buenas tardes a los dos, señores.
9: Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás,
3: Manuel? Hola. Buenas tardes,
9: ¿Eh? Santi. Buenas tardes, Ronquillo Monolón. Buenas tardes. Hola Antonio?
3: Aunque te lo dijimos el otro día, felicidades, ¿eh? El cincuentón. ¿Eh?
9: Muchísimas gracias. Bueno. ¿50 ya, bueno, Antonio? Cincuenta, cincuenta ya, eso Qué viejo, es ¿no? Más mío
10: todavía. <risa> muchísimas, gracias por, muchísimas gracias por acordar este Un abrazo bueno, muy fuerte y muchas felicidades.
3: Bueno. Muchísimas gracias, amigo. Os pregunto. ¿Quién los cogiera, eh? ¿Los cincuenta?
10: <risa> <risa> um,
3: os pregunto, y, y a ver, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros? Ya, ya en, en los partidos de, bueno, el partido del otro día de, de la playoff, de los playoff de la Champions, frente al Getafe, el Día del Español, creo que el equipo está por debajo de lo que se pensaba. Y la duda es si ese margen de crecimiento, que tiene que ser obligatorio, se puede conseguir. ¿Estáis preocupados, ¿no?
10: Hombre, preocupado hasta cierto punto, ¿no? El equipo tiene muy buenos futbolistas, lo que pasa es que yo creo que este hombre no ha no bajado la tecla todavía. El presidente pide paciencia, la estamos teniendo. Evidentemente aquí lo que hay que no perder, hay que ganar y empatar y el Sevilla no ha perdido. El Sevilla gana y empata, de momento, jugando mal. Eh, nos agarremos al tópico ese del fútbol que hay, que a los equipos grandes hasta jugando malamente ganan. Yo considero al Sevilla, a mi equipo, un equipo grande, porque lo ha demostrado estos años atrás, y está donde está en Europa, y está en los rankings clasificatorios por algo, aquí no regalan nada. Yo sé que siempre, yo soy muy pesado con el tema, pero yo sé que siempre el Sevilla juega contra equipos muy malos, y contra un equipo de viejo y de cojo. pero ahí está, ¿no? Yo pienso que Berizzo, eh, en estos 15 días, debe hacer... Mm, Examen de conciencia con su equipo técnico y debe de colocar, ver dos o dos, tres, tres veces. Nosotros hemos tenido la tragedia de verlo una vez, el, el ETAF en Sevilla. Él debe de verlo 15 o 20 veces.
3: Coño, cobra para eso, ¿no?
10: ¿Eh? Que para eso cobra. Y que, vea, y que vea hasta dónde hemos llegado. Yo, yo, yo me imagino que habríamos tocado fondo en ese partido. Oye, y luego, mmm, cuando vea también un poquito el español Sevilla, que también debe de verlo el Sevilla español, vea que mmm, Vanega no puede jugar de media punta. Y entonces si no lo puedo poner en medio como una cabra loca. Cada uno tiene su sitio. Y si no, oye, que ellos son estudiosos de los de esas cosas que habían partido del año pasado en Sevilla. Uh -huh. En el momento que conjunte al equipo, creo, ¿eh? Que conjunte al equipo. Y coloca a los futbolistas en su sitio, el Sevilla no debe de tener problemas. Uh -huh. Problemas para sacar esta serie de partidos, ¿no? Oye, luego viene un partido contra el Liverpool, que es este pedazo de partido que hizo el otro día contra el Arsenal. Vienen partidos más de más en un día, más complicado Pero para pa andar por casa, como digo yo... No debe de tener problemas con el equipazo que está haciendo, ¿no? Y están gastando unas fortunas. Y,
3: y, Antonio, ¿es más de, de, de juego de, de entrenador, de sistema, de forma de armar esto o es una cuestión también de plantilla? Digo una cosa, el otro día perdió, el, me, me hace mucho hincapié Javier Márquez ayer en las estadísticas del partido, 175 balones perdió el Sevilla en Getafe el otro día. Repito, claro, 175. ¿verdad? Y, por cierto, hablando de estadísticas, sale la estadística que Ganso corrió mucho, el cuarto más del equipo. Y ya que ha hablado Manolón de Liverpool, que los de Liverpool vuelan. Por lo visto, los tíos no corren, vuelan vuelan. No, lo... vuelan. vuelan,
9: Lo de Ganso el otro día en Getafe, que era un primo hermano que jugó al final, corrió los 10,7. Yo y creo no, que pero...
3: corre los 10,7 y corre para ningún sitio, que es lo peor. Es, pues, es que es que que
9: a a el fútbol corre es como si te pones a correr la banda, ¿eh? como yo tengo, a, 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 yo tengo un equipo que, que entreno de, de personas que están disminuidas y tengo esa labor que hago con estos chiquillos y tengo unos chiquillos que es muy sevillista además ...que José, que se van a correr la banda... ...y cuando digo, venga, sal a jugar... ...y se van a correr la banda a la criatura ...para arriba y no para
3: abajo se... y para arriba... ...pero entonces para una... Para es para va, o... una José cuestión va. de plantilla... O de, ...o de acoplar esto...
9: ...es cuestión de dos cosas... ...una, de acoplar... ...estamos en la misma disyuntiva que el año pasado... ...cuando estaba aquí San Paolo... ...y se hace un partido de estos de locos... ...el Día del Español... ...vale, que todo el mundo nos poníamos las manos en la cabeza... Y decíamos que este hombre se tenía que hacer con la plantilla, porque a todos nos íbamos a tener que tomar la, la cafinitrina pa a los partidos de Sevilla si seguía con esa misma índole de, ese, de llevar los partidos como el Día del Español. Al final este hombre, como dice Manolo, durante esta época estival de estos 15 días donde para la Liga, este hombre tomó conciencia de la plantilla y de lo que era la Liga Española y se vino a razones. Y se había empezó a jugar un fútbol lógico, un fútbol lógico a lo que se tiene que llevar en la Liga. Mm. Y yo creo que este hombre se tiene que hacer ver también, el eh, Toto Berizo de que el Celta en primer lugar no es el Sevilla. El Sevilla está 10 pasos o 20 pasos por encima del Celta. Y que aquí se exige. Allí en Vigo mmm, no se exige lo que aquí se exige, porque aquí hemos ganado títulos y tenemos plantilla para ganar títulos y estar arriba. Y después está en el tema de la plantilla. Yo para mí el Sevilla está cojo en muchas posiciones. Pero empezando por atrás. Carrizo y Pareja hacen de un central. Yo fichaba un bon central y a uno, los dos, le daba de baja. Con todo mi respeto hacia los dos. Dos grandes futbolistas, pero que están en unas edades y con problemas físicos que cada día te van lastrando más. El otro día, en el descanso,
10: de nuevo pareja te lastra sí. hacer mm. un
9: cambio cuando no lo tienes por qué hacer. Si y ya le gracia
10: a Dios que lo hizo. Exactamente, menos mal. Que cambió la defensa exactamente. entera.
9: Exactamente, pero que lo tiene que hacer y te lastra. Después, en el sector del campo... Crondeli viene muy bien, pero Crondeli no está para jugar 90 minutos en el Sevilla. No está para jugar 90 minutos en el Sevilla. Lo de Ganso, si lo pueden colocar, y con un lacito, en, antes del 31 de enero de, de agosto, bendito sea. Ganso no está para jugar ni en el Kendall.
3: bueno el Parque de o sea, la Ciudad, virguería, si hace
9: Virguería Ciudad, ¿eh? Todas las florecidas del mundo. Yo estoy aquí haciendo gestiones en el pabellón de local de Alcalá. A ver si lo puedo colocar en algún equipo. Todavía no me han dado respuesta alguno, pero quiero colocarlo. ¿Y arriba? Y después arriba nos hace falta otro delantero. Ah, y hay otro. otro pero juega policía. con un
3: delantero, ¿qué hace? Deja uno de 20 claro. millones sentado, otro descansando claro. el fin uno, de semana. Y... Que Sevilla tiene claro.
9: ahora mismo para jugar con dos puntas de categoría. Tiene para jugar dos puntas y asustar a los equipos. Y para meter arriba a los equipos arriba. Porque es que lo que nos está en el entrado es o. Salgo a presionar arriba un día y otro día no. Otro día no hago presión total arriba, sino que me vengo al equipo y me las hago a hacer ¿sabes? dependiendo de la legislación. No, tú tienes que marcar tus criterios y tú tienes que acoplar no. al equipo y los miembros que tiene
10: a tus criterios. No un día una cosa y otro día ¿Y, otra. ¿Y tú,
3: Manuel, firmaba también atacante o no?
10: No, yo yo atacante no firmaba porque tenemos dos atacantes muy buenos. Uno ha costado 20 millones de euros, que ha sido el, el fichaje más caro de la historia de Sevilla. Lo que no se puede tener son 20 millones de euros sentados en los banquillos Diga bueno, lo, ¿hemos
9: tenido, lo que diga? hemos tenido a
10: Canuté, a Lucia Viano. Canuté sería la cien más bien si Canuté era. Canuté, ¿cómo va a presentar en el banquillo, Antonio? No, no, Canuté sería ese que día ¿Y sería y un que no
9: querría
0: jugar.
9: Sería un día que no querría jugar, Antonio. Que, ne, que Negrillo, que Negredo estaba en el banquillo y no
10: pasaba nada. Negrito, no lo comparas tú con Canuté. Negredo es, es un oficio sin los cinco al la de Canuté. Ah, no, claro, eh. que, que,
9: que los equipos grandes tienen a grande. cuando grande Sí, pero tienen que no nos hace falta.
10: falta Jugando con un delantero como jugamos, yo pienso que no nos hace falta Ahí nos hace falta un tío en el centro del campo Que haga la raya Llámese es a Crichovia en... llámese a Envía Uno que haga la raya Uno que diga, aquí estoy yo y esto soy Y la pierna se mete así uno que eche, que se cancha el equipo a la espalda y eche el equipo para adelante. Y si es verdad que hace falta atrás, un central fuerte, pues firme usted un central por la parte izquierda, que bien juega de central, que sea polivalente, que es una palabra que se llevará mucho en el fútbol, que sirva para <risa> todo Sí, si claro, que juega de central y de lateral izquierda. A escudero tampoco se le pueden echar los 60 ¿Otra? partidos, porque el Sevilla juega 60 partidos todos los años. Vamos ya a echar la pelota al suelo y hemos pensado
5: una pregunta Pero a... que yo
10: delantero yo vi, Perdona, Santi.
5: No, 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 termina yo una pregunta que os hago a los dos. Ah,
10: no te, no te da tu ronqui Que yo delantero no firmaba ninguno. Si este hombre juega con un delantero solo y tiene a Correa, tiene a Benjeder, tiene a, a, a Muriel. Joder, otro delantero me va a poner para que para sentar a otro mundo en el banquillo. Con los que tiene tiene de sobra, hombre. Tiene, pienso yo, eh.
5: Oye, ¿o fiáis de Eso sí?
10: Eso sí es muy, yo frío, sí. Es muy apático. Yo, yo me fío menos del padre que del niño, ¿no? <risa> el padre anda loco por vender sí, sí, no, no, el padre anda loco por vender a ensonsi ha ido tres o cuatro veces a Italia se ha positivamente captado en, eh, hace dos o tres días en Inglaterra anda como loco por vender al niño, lo que pasa es que si sí, es verdad, que sabes que tengo amistad arriba en la cúpula y no ha llegado un equipo todavía que dé dinero por Ensonsi. entonces en vale 40 millones de euros señores, y esto es lo que hay el que quiera que lo ponga, son treinta y cinco para el club, por 25 para, para el futbolista o para quien sea, sí. Pero vale 40 millones de euros. Y eso es lo que vale en Venga usted con sus 40 kilos y se va usted. Si se ha ido Carutelo y Fabián de Sevilla, y se ha ido Paulsen y, y, y Adriano, ¿por qué no se va a ir en Sonsi? Adiós, en y, y muchas gracias por sus servicios prestados. Que aquí no hay nadie imprescindible. Pero ponga usted los 40 kilos de lo que otra vez, o se cae usted y se pone a correr.
3: Bueno, bueno, bueno. Así de sencillo.
10: es. Aquí no nos hace falta... No, imprescindible no hay nadie. No lo sí, que ni usted que se queda pues se quedará pero oye que se deje de historia oye que hable claro que se deje de joruntismo de, de y que hable claro Entonces yo no yo me quiero ir del Sevilla ya me los 40 kilos y se me han no, no le den más los 40 yo me voy exactamente tiene vía porque ¿sí? que siga el padre buscando que llame a Marcos de a medio y ahí sigo buscando con Marcos <ríe> nos vamos a ver lo cual nosotros
3: bueno bueno que gracias por este ratito
10: oye habéis puesto antes habéis puesto antes un, un paso doble no sí, sí. Gato Monté, ¿qué categoría? me no. gusta el, el, el futbolista de Semilla? No, ¿De, de no, momento qué, me, han qué, me
5: ha gustado. <risa> el paso
3: doble se lo han puesto los chinos, ¿eh? Y
5: después Nosotros Paco García. Lo hemos corregido y hemos puesto la versión de la banda sí. sonora sí. de Sevilla, que es la, la banda de Tejera. Sí, ha venido para pa, pa ilustrarlo.
3: Encima. Encima
10: claro,
5: es que si lo toca el maestro Tejera, eso ya no tiene nada que ver, ¿no?
10: Mando María, 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 un, María, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Familia. Manuel, gracias, Manuel, gracias, Antonio Alba. Gracias por
3: estar este ratito aquí en, en Radio Sevilla, libre y directo. Eh, he hablado con el compañero de Las Palmas para preguntarle el tema de Vitolo. Saben ustedes que ayer llegó, tuvo que ir eh, el Lucas Vázquez, jugador del Madrid, a la, a la convocatoria de la selección, porque Vitolo, con un problema de la rodilla, no iba a continuar en la convocatoria. Lesión de tres semanas. No llega para el, para el sánchez Pijuán, para el partido... ¿De qué día es? Miércoles, ¿no? De miércoles, miércoles 20, 20. a las 10 de la noche. Vale, he hablado con el compañero Nicolás López de Las Palmas, que evidentemente lo primero que hizo al conocer que se, se tenía que marchar es hablar con el médico del club, y dentro de los parámetros normales y pendientes de, de las exploraciones más profundas que quedarán por ver de última historia, el jugador va a reaparecer, incluso posiblemente pueda ser precipitado, ¿eh? pero la, la siguiente jornada día, el partido 3 frente al Marga, lo van a intentar en el punto en el que haya que forzar, en el punto en el que haya que forzar o arriesgar más de lo debido, se podré retrasar una semana hasta el partido, si no me equivoco, contra el Atlético Club de Bilbao, creo que me ha dicho eh, Nicolás López de la jornada cuarta. O sea, la quinta sería con el Sevilla miércoles, lo normal es que llegue sin complicaciones. Otra cosa es que Vitolo, viendo que el ambiente va a ser un poco más feo, y bueno, me duele, me duele. Prolongue
5: un poco la molestia. Me duele, me duele,
3: me duele. pero bueno, lo normal no parece que sea eso, eh, eh, porque, porque no es una cosa demasiado seria,
5: demasiado seria. Así que vamos a ver cómo cómo va este asunto. Que no va a ir un día antes a Sevilla por las peñas recogiendo placas ni nada de eso, esperando el partido, ¿no? Mm -hmm. y, sí,
3: sí, digo yo, que no, 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 no creo yo. Vas a tener que leerle aquí el. El mensaje a don Fabio, sí. otro que nos ha enviado, porque... No, 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 me,
5: no me va a quedar otra.
3: ¿eh? No te va a quedar otra que leerlo antes de irnos
5: a publicidad y... A ver, dice... Lucio, gran tensión como pescuezo de Bruce Lee, trabajándose el fandango en el Palacio de Mao. Pequeño Junior está con cuchillo en boca, como legionario engorilado, apretando dentics a la espera de darle lático accionarial... Al próximo mes de diciembre en Los Lebreros. Grande, don Pijamita, <risa> con el recurso comunicativo de ampliar el feudo Balangana para evitar a la canalla. Cambio. Río, eh, breako, breeda, todos breeda. los días no
3: puede ser, Fabio. Esto, esto es, es horario de cámara, que yo es. me
5: extralimito porque eres tú. ¿eh?
3: Hoy y ya está, don Fabio, porque si no, esto va a ser un festival todos si los sino días. No que lo
5: manda a un y cuarto y yo lo,
3: lo pongo en el guión. Eh, bueno, eh, cuarto menos 18 minutos de la tarde, Cientral si de Radio vámonos Sevilla, a la public, breeda. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Libre
0: y directo. agosto en Opel Divisa. Liquidación de stock hasta fin de mes. Hasta el 31 de agosto encuentra el modelo que buscas en Opel Divisa. No dejes pasar la oportunidad y estrena tu nuevo Opel. agosto en Opel Divisa. Solo hasta fin de mes. Date prisa.
1: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla Te gustará Opel, te gustará Divisa
4: Hay personas que viven su propia guerra interior
0: Tratamiento de la ansiedad y la depresión Samu Wellness Con ayuda especializada, atención integral y apoyo a las familias Ha llegado el momento de creer en ti Infórmate en
1: samuwellness.com tu clínica de bienestar emocional.
0: Escucha
5: esto. En agosto, la cámara de los balones... ...no descansa, sino que se refresca... ...como todo el mundo. Te ofrecemos, en Goi, por hoy Sevilla... ...a las dos menos cuarto de la tarde... ...los mejores gags del año... ...que hemos guardado en la nevera... ...para que vuelvas a disfrutar. No falta su cita, otra vez... ...el gran circo chulón, Perillo... ...un año más... ...en la gran fiesta de Hispali... Pasen y vean, señores y señores, el gran circo chulón ha llegado a Sevilla con grande artista. La cámara de los balones de Radio Sevilla, en agosto, verano de arte. Esto es buenísimo.
0: Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadénase. Con el patrocinio de Opel Terry Auto, concesionario oficial Opel en Sevilla. Y Cruzcampo Radler, con zumo natural de limón. En Radio Sevilla, ser empresarios.
4: Isaac Vega, director comercial de Colchones Rupe.
2: Somos una empresa sevillana 100%, eh, fabricante desde 1970. Nos avala una larga trayectoria en el sector del descanso. Y en estos últimos años hemos hecho una gran inversión en maquinaria industrial, con lo cual hemos conseguido un producto de, de muy buena calidad. Contamos con un equipo de personal eh, muy cualificado, con el que damos servicio a sectores como es el de la hostelería, nuestra cadena de tiendas y nuestros clientes a nivel nacional e internacional. En estos últimos años la empresa ha conseguido exportar al extranjero y introducirnos en sectores, como he dicho anteriormente, como la hostelería, que nos están apoyando mucho para crecer
0: a nivel empresa.
2: Invito a todos los oyentes a que visiten nuestras tiendas o bien que entren a en nuestra página web www.colchonerrupe.com
0: Ser empresarios. Negocios que funcionan. Con el patrocinio de Coanda kiocera
4: Radio Sevilla nos tienes en Twitter y Facebook para contarnos lo que quieras y si lo deseas te llevamos hasta nuestra web Ahí encontrarás en cuestión de segundos todas las noticias más cercanas con sus sonidos. RadioSevilla.es Descárgate tus podcasts preferidos o vuelva a escuchar los mejores cats de la Cámara de los Balones. En la web de Radio Sevilla tendrás toda la ciudad a tu alcance cuando lo desees. Radio Sevilla.
0: Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena Ser.
4: Ten un buen verano. Escucha estos consejos.
9: Exija siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos, como la, el gas, la luz, el agua, y confírmela telefónicamente. Y siempre que lo necesite, llame al 091, que una patrulla de Policía Nacional se presentará donde lo necesite.
4: Son recomendaciones de la Policía Nacional y Radio Sevilla. Tu verano más tranquilo. Libre
0: y directo.
4: Automoción,
0: concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo.
3: Bueno, eh, mensaje de los oyentes, ahora escuchamos a, a Fedal y algún otro asunto que se nos quede por aquí. M. Alejandro dice: ¿Será dado hasta en el cielo de la boca a Ganso? Estando todos de acuerdo que jugó bastante mal, pero yo me pregunto: ¿jugó en la zona donde debe jugar? ¿Es casualidad que tanto Nolito como Ganso corrieran casi más que nadie y el primero no tocara la bola y el segundo no diera una? ¿O ese sistema del entrenador donde los jugadores corren como pollo sin cabeza por el campo? Y una curiosidad. Ganso es el que roba el balón, iniciando la jugada, que él mismo remata a gol. Tiempo al tiempo para todos. Un saludo. Gracias, Alejandro. Eh, me sigue faltando un delantero, centro, nato, rematador y físico. Un centrocampista, centrocampista físico roba balones y otro central para alternar con los que hay. Espero no echarlos en falta tras la enorme inversión hecha hasta la fecha. Miguel Gallego.
0: <coughs>
3: eh... Carrizo, pareja, eh, por ejemplo, ya no tiene el nivel para estar en el Sevilla de Champions League. eso debe ponerse las pilas porque es cierto que el equipo muestra bastantes carencias en lo táctico, en lo defensivo, en la parcela ofensiva, etcétera. Y si tuviera que apostar, yo no apostaría a que Vitolo no juega en el Sánchez-Pizjuán. Yo apostaría a que Vitolo no juega en el Sánchez-Pizjuán, no Sánchez dice Moisés eh, Silva. Eh, sigo por aquí, este de Borja... El mercado de compra de las cuatro grandes ligas italianas, francesas, alemana e Inglaterra se cierra el jueves a las 0-0 y no el viernes 0-0 como se sí ocurrió en España. Nos están robando a manos llenas. ¿Dónde están los refuerzos? Y los 20 millones de euros de la fase de Champions. Castro, vete ya. Este es Borja. Este, vamos a ver si se abre por aquí. Lo del lateral izquierdo de Sevilla es del TVO y toda la temporada pasada con un solo lateral izquierdo, que se le hizo muy larga la, la temporada, la misma, eh, y comienza esta temporada y la única demarcación que sigue sin competencia es el lateral izquierdo. Y dejar escapar a Antonio Luno, un canterano ya experimentado, que llegaba sin coste alguno algunos de jugado de guardia. Un cordial saludo de Ramón Morales. Pues gracias por escribirnos. Nos comen en el centro del campo, y si no recuperamos quién eh, los pone los balones delanteros, un tío que pegue bocado en el centro del campo es lo que hace falta. Y escucho día a día que tras un lateral izquierdo, vieron ustedes a Condogvia? sí lo vimos el otro día con el Valencia que hizo un, un buen partido un muy buen partido eh, más por aquí eh, de que José María que nos da las gracias por lo de los resultados del, del Beti que sigue poniendo proponiendo una porra de libre y directo resultados de ese Beti en las próximas jornadas cómo lo veis estudiaremos todas las propuestas y por haber pero estas cosas hay que organizarlas muy bien porque hay que tener controladito el tema de las porras que después hay muchos que han puesto el mismo. Las complicaciones de estas cosas hay que hacerlas muy bien para no enfadar a nadie y no equivocarnos con nadie. Buenas tardes. Como Lorenzo remate la plantilla de Betis, el salto de este año era impensable hace meses. Si no, observen esto de no hace mucho. Ahora, ahora solo hace falta trabajar y trabajar para que la pelota eh, entre. Las herramientas ya las tenemos. Juan Pablo de Rueda. Eh... Eh, grande Rubén, vuelve pronto y saca a tu cachumba, a tu cachimba a relucir por nuestro Benito Villamarín, eh, venga a ustedes, el mensaje de Dani por aquí, creo que debe ser un orgullo para cualquier Bético que el mejor delantero español con números en la mano, Rubén Castro, 150 goles en siete años, diga en su primera entrevista en China que el Betis eh, es todo para él y, y, lo, y que lo más orgulloso que lleva es el Bético, te faltan tres goles todavía vuelve pronto, tu club te adora Daniel, que muere aquí en en, en Rubén Castro eh, resignado e indignado con José Castro, dimisión y que vuelva al Tito Chema, otra cosa me adelanto no vendrá ningún fichaje, no me fío de José Castro, del, del presidente José Luis López eh, lo intenté ayer pero no hubo suerte de ser leído después de los numerosos comentarios en su día sobre la capacidad del ministro Villamarín y las dudas sobre la ocupación de la misma por la afición, no comentáis nada del entradón del pasado sábado si usted no escuchó la transmisión, no escuchó lo que se comentó con lo cual, querido José Manuel es tan complicado eh, localizar periodistas o antiguos jugadores béticos para Sanedín de los Viernes, aunque esta semana no acertaron, gracias a Dios. Espina y Chazarri van a seguir en el Sanedín de los Viernes siempre que ellos quieran, mm, eh, está claro. Y Torrecilla y Macías ya es pasado, en lugar de hablar tanto de ello, os sugiero que empecéis a hablar con claridad mediana de las carencias también del otro equipo de la ciudad. Si Jorge Morida está inspirado el domingo, tranquilamente podríamos estar hablando de ridículo, pero claro está, para lo negativo solo tenéis todo lo que viene de la palmera. Leído el mensaje, pero efectivamente las comparaciones, si se pueden hacer comparaciones, creo que, que, que es el peor camino, porque al final en estos últimos años las comparaciones no se sostienen, y si este año el Betis ha iniciado un buen proyecto, creo que es mejor, viendo la, 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 la inteligencia con la que se ha intentado este año completar, faltando cosas, el equipo es más fácil que eh, disfrutar de lo que puede venir, eh, ver que va a crecer este equipo mejor que el de los últimos años tan aplaudido al principio, que hablar de, 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 los de los de otros. Es que Torrecilla y Macía eran espectáculos vivientes, los fichajes cuando vinieron, espectáculos vivientes, una especie de gurú del fútbol. A lo mejor usted lo, lo, los traería otra vez. Mucho, mucha gente los alabó como si no hubiera otro. Ha venido alguien, Lorenzo Serra Ferrer, que, que con, con cabeza está haciendo una plantilla bastante mejor de la que... Eh, se podía pensar y, y con una pinta de crecimiento importante. Creo que eso es lo realmente importante. Las comparaciones ahora creo que no tiene mucho sentido. Eh, eh, estoy alucinando con Manolón, como tiene atrevimiento de criticar a un entrenador de fútbol que come de esto, pero donde dejamos eh, total, cómo desa se desacreditéis trayendo a estos personajes. Cuando pasan unas semanas los traéis a ver qué dirán. Bueno, llevan con nosotros Manolo. Berro, que, que escribe Manolón, Antonio Alba y Luis Jiménez, un montón años. de años, años, bastantes, y suelen ser bastante atinados, por cierto. Eh, a día de hoy me siguen faltando un lateral izquierdo, un central, un delantero tipo vaca Gameiro y hasta un centrocampista. Las carencias son evidentes, es más, son las mismas que las del año pasado. El título del mensaje es planific Planificación Pésima de Pepe Castro. Eh, Je Jesús G. Eh, firma este, este mensaje. Bueno, vamos a escuchar a Fedal, que creo que está interesante. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: buenas tardes. Que a,
3: en una entrevista en los medios del club, eh, aparte de fútbol y de las cosas propiamente futbolísticas y, y de la entidad, eh, habló de cuestiones tan
5: complicadas como las de las últimas semanas.
4: Pues eh, sí, con efectivamente. El tema de los atentados.
5: Y de cómo lo está pasando eh, el pueblo musulmán.
4: Efectivamente, habló de la celebración del gol de este fin de semana, que fue una celebración más que especial, porque fue dedicada, como siempre, a su pueblo a la paz y a las víctimas de Barcelona.
8: El pueblo, en Marruecos, Tetuán, es, lo representa una paloma, ¿no? Entonces, pero es la paloma de la paz. Y yo siempre que meto un gol, pues se lo dedico a mi pueblo. ¿no? Pero este partido tiene doble significado, ¿no? mi celebración, porque la paloma representa la paz y, bueno, pues yo estoy muy tocado por lo que ha sucedido y porque es mi cultura, es mi religión y se está manchando la, la religión del Islam y y es un tema muy delicado para mí, ¿no? Y bueno, pues yo como soy un marroquí musulmán que estoy en España jugando al fútbol, que entre comillas pues posiblemente me conozca bastante gente, eh, pueda demostrar que, que, no, que, que mucha gente está equivocada.
4: El central bético ve como un buen ejemplo de embajador del Islam a un jugador del Sevilla, un jugador muy conocido como es Freddy Canute.
8: El mejor ejemplo que siempre pongo es el de Canuté, ¿no? que es un jugador que ha estado aquí en, en, el, en el Sevilla y es un jugador que es musulmán. Y bueno, ha representado la religión muy bien. ¿no? Luego está Diarra, que estuvo en el Madrid, que lo hizo muy bien también. Hay muchos jugadores que lo han hecho muy bien, pero tiene mucha rep repercusión, se dice, ¿no? Sí. El ser jugador y que, que, que nuestra voz pues, la oye más gente y poder aportar un granito de arena pues, siempre es bueno. Por lo tanto, eh, yo solo pido que, que la gente sea un poco comprensible porque los más afectados en este momento, está claro que son las familias de los fallecidos, pero nosotros como musulmanes que recibimos en Europa eh, lo pasamos muy mal.
3: Bueno, pues eh, Feral, habla bien el chico, por cierto, ¿eh? se expresa muy bien. ¿eh? Es amigo de nuestro querido Rachid. Sí sí, no sé, lo no sé. Contado con Florencia aquí la, la historia, eh, que jugó en el San Roque hace ya algún tiempo, sí, sí. hace algún tiempo ya. Bueno, un ratito de cámara para ir cerrando este libre directo de hoy con ciclismo de fondo, ¿no? Nos
5: vamos a ir al Giro donde Dumoulin, un ciclista holandés, tuvo que bajarse de la bicicleta porque le apretaba algo y no precisamente el pelotón.
7: Sí sí, tenemos. Lo conozco bien. Otro tipo gaditano, filial del ruso Gazprom, uh -huh. que está apasionado por la chirigota del Yuyu, que es el equipo. Y... ¡Gazprom! <risa> sí, señor. Hemos, teníamos una perrilla ra con la chirigota y lo hemos, lo, lo hemos patrocinado. Y... ¡Gazprom! Pero antes de seguir con la narración de la etapa, tengo el corte del incidente del líder Domulín. ¿eh? Sí, señor. Domulán. Que cuando iba a líder se le cayó el almuerzo de repente. Se
8: le cayó el almuerzo. Se le
7: aflojó el culote y empezó a sentirse el sillín acolchadito. Oh. Compañeros, ¿eh? también vimos cómo en vez de la, la serpiente multicolor, asomaba la serpiente monocolor. La narración corresponde a un mito, a un dios en esto de las narraciones ciclistas que no es otro que. Javier
4: Ares, el gran sí, Javier Ares. Nuestro
8: compañero Javier Ares que se encontraba en el eh, micrófono, eh, un gran compañero, eh, experto en esta línea del ciclismo. Y vamos a escuchar la narración al momento que el gran Javier Ares no, no, com comentaba. No, no,
7: <risa> queridos en Giro de Italia Estamos en la etapa 16 Eso. centro Roberta y Bormio. De 222 kilómetros con el espectáculo de las subidas al Mortirolo y al Estelvio Qué grande. en estos momentos nos quedan 30 kilómetros para la llegada y estoy sobrevolando la posición del líder de carrera que el holandés Tom Dumoulin, que pedalea con aires de líder, usiendo la mítica maglia rosa, que en estos momentos está en pleno descenso de estudio... ¡Qué manera de pedalear! ¡Qué manera de mover un desarrollo! ¡Como baila sobre el cuadro de la bici! ¡Pero un momento! ¡Ojo! ¡Su pedaleo se torna inquieto! ¡Dumulín reduce la velocidad! ¡Se acerca Martín! ¡Baja de la bicicleta y se quita el mayor como si se le hubiera metido algún bicho en el descenso! ¡Ojo! ¡Que se va corriendo la cuneta y se baja el culote! No, señores, no es un bicho. Es un apretón en toda regla. Lo estoy viendo desde mi posición privilegiada. En estos momentos le asoma la cabeza del pelotón. Y poco a poco va saliendo la serpiente multidor. Menudo marrón, menudo marrón, pancitenista. Porque además de perder tiempo está perdiendo líquido. Y tras el duro esfuerzo, aparece el martirolo ahí está, salió la gañaña Dumoulin termina la faena del ensucie y a falta de papel higiénico echa mano al perrito de escotes que para colmo y desgracia del animal paseaba por allí Tumulín se incorpora a la carrera y la vida sigue todo se ve distinto cuando Jordan se descuelga del aro cuando Willy se libera la cara es otra, se le nota el vida.
3: No tan líder, Lumo Link. No, no. Qué alivio, ¿verdad? Digo, digo. Lléelo de Italia. Eh, eh, mensaje para ir terminando. Muy rapidito. Este de Emilio Pruna. Eh, decirle al señor que os ha acompañado en los comentarios sobre Sevilla, que somos muchos los aficionados de Sevilla que preferimos ver dos controles y dos pases al hueco de jugadores de clase, como Ganso, que a 12 botas que corren y pelean mucho, pero que no aportan nada al fútbol. Se juega con once no y no todos tienen que ser esforzados. Obreros, hay que dejar un hueco en la plantilla jugadores como Pablo Enrique. No debe ser titular siempre, pero si sí puede resolver durante la temporada partidos que se complican por su calidad y visión de juego. Eh, saludos y enhorabuena por el programa. Pues gracias eh, Emilio, a ti. Eh, eh, Juan Carlos Fernández, el 1 está cada día más cerca vendrá algún delantero más en el Sevilla el lateral izquierdo se firmará a tiempo, ¿qué pensáis? un saludo, pensamos que, que van a venir dos futbolistas y otro más en función de lo que ocurra con Ensonsi pero vamos a ver que de aquí al día 1 las cosas pueden dar todavía alguna contravuelta nos vamos, gracias, 9-10 se viene el ronquillo un rato y si hay alguna novedad se la cuenta, que puede haberla en el Betis con la salida de algún futbolista esta misma tarde, hasta luego